1: Dit is de top van Nederland. Elke werkdag een goed geïnformeerd gesprek met een leider van nu. Ik ben Thomas van Zel en vandaag praat ik met Arend Schot. Onder andere directeur van Syngenta in Nederland, het zaadveredelingsbedrijf. Na de logistieke uitdagingen van de coronacrisis zet Syngenta in op een klimaatneutrale landbouw. Hoe gaat hij dat voor elkaar krijgen? Je hebt de studio voor de gelegenheid bijna omgetoverd tot een groentewinkel. Er staat van alles hier op
0: tafel. De broccoli niet, geloof ik. Wat is daar de reden van? De broccoli had ik mijn auto laten liggen, Thomas, en dat rook ik niet zo goed meer. Dus dat wilde ik jou niet aandoen. Wat staat er wel? Nou, wat er wel staat zijn fantastisch mooie tomaten... in allerlei vormen, maten en kleuren. Er liggen hier ook hele mooie rode puntpaprika's... en daar is iets heel, heel bijzonders mee. Ten eerste smaken ze heel lekker, maar ten tweede zit geen zaad in. Nou, voor een zaadbedrijf misschien een beetje raar. Ja, maar het is wel je heel je makkelijk. Ja, precies. Maar wel heel makkelijk als je hem op wil eten... en zeker als, als je hem wil snacken.
1: We gaan het niet uh, helemaal van A tot Z uh, beschrijven... maar dat is vaak een proces van jaren... Hè, om er bijvoorbeeld voor te zorgen dat er geen zanen meer in een paprika zitten. Daar komt natuurlijk jullie ambacht om de hoek kijken... Hoe gaat veredeling in zijn
0: werk? Ja, nou, het woord ambacht is, is een hele mooie term die hij gebruikt. Want het, het gaat eigenlijk nog steeds in het werk, aan het werk in het veld. Dus we blijven veredelen. We blijven altijd zoeken naar de beste planten. Planten met nieuwe uh, resistenties. Um, en als je deze soorten ziet staan. Dat heeft inderdaad ongeveer een jaar of vijftien geduurd. Voordat ze eenmaal op de markt komen. Nou, wat, wat daarbij natuurlijk belangrijk is. Om vooruit te kunnen kijken. Van wat, van wat is er over vijftien jaar nodig. Maar ook wat heb je in je planten nodig zitten, wat je kan gebruiken en wat je naar de markt kan brengen.
1: Maar om het misschien te simpel voor te stellen, ik kan me voorstellen dat jullie een enorme katalogus aan zaden hebben, die stop je in een trommel, je kijkt of er wat moois ontstaat, zo ja, dan heb je het, Eureka moment. Zo nee, dan moet je nog een paar keer verder proberen, maar 15 jaar voordat deze paprika de paprika is die
0: het nu is, what took you so long? Um, kort samengevat, het toeval helpen. Um, in de natuur gebeurt al heel veel aan, um, aan nieuwe soorten... die spontaan uh, door mutaties uh, komen. Nou, wij kunnen daar natuurlijk op wachten tot er op een gegeven moment iets komt... wat toevallig de goede eigenschappen bij elkaar brengt. Wij, wij helpen toeval. Dus wij, wij maken allerlei kruisingen actief. Um, maar om een kruising te maken moet je ook weer zaad telen. Dus de, de natuurlijke... Cyclus van de, van de hele groente. Dat kost sowieso gauw een jaar. En dan ben je dus al gauw tien jaar verder voordat je iets hebt ingekruist en teruggekruist.
1: En wanneer wordt het toeval helpen uh, modificatie of manipulatie? Ja, je wist ja. waar je aan begon toen je deze studio instapte, natuurlijk.
0: Ja, dat, uh, ik, ik voelde hem al komen, Thomas. Maar, maar ja, het
1: toeval helpen dat is natuurlijk een hele mooie manier om uit te leggen wat jullie doen. Maar jullie ja, rommelen ook een beetje in de
0: genetische eigenschappen van zaden, van planten. Nou, we, ja, rommelen zou ik het uh, niet noemen. Want we weten over het algemeen best wel wat we doen. Maar allereerst genetische modificaties, heel wat anders. Genetische modificaties, de eigenschap van één soort inbrengen... in die van een andere soort. En dat is eigenlijk wat in de natuur niet zou kunnen voorkomen. Nou, wat wij doen is altijd iets wat in de natuur wel zou kunnen voorkomen. Het is dus alleen eigenlijk de natuur een, een handje helpen. En
1: uh, moet je je daartoe beperken omdat uh, meer dan dat... op dit moment ook nog niet toegestaan is?
0: Um, dus, er is... Nou, Kijk, we willen natuurlijk altijd uh, verder en sneller. Allereerst, je zei het al, de wereldbevolking die groeit heel hard. Um, onze planeet groeit niet. Integendeel, de hoeveelheid landbouwgrond neemt af. En natuurlijk, hoe meer dat we kunnen produceren per stukje landbouwgrond... des te minder landbouwgrond hebben we nodig... des te meer blijft er over voor de natuur en diversiteit. Dus eigenlijk hebben we continu snelheid. Nou, we hebben ook continu snelheid nodig, omdat onze boeren en tuinders ieder jaar weer nieuwe uitdagingen krijgen. Er komen iedere keer weer nieuwe plagen, andere uitdagingen. Dus je wil de goede kwaliteit behouden en dan nieuwe eigenschappen toevoegen.
1: Dus het gaat voor een belangrijk deel om resistentie. Ik geloof dat er onder andere onder tomaten een bedreigend
0: virus heerste. Ja. Um, hoe heette dat virus? Tomaten, brown fruitvirus. fruit virus. daar uh, hebben we minder van te duchten op dit moment toch? Want jullie hebben iets bedacht. We hebben iets bedacht. We hebben, uh, inmiddels hebben we een resistentie uh, daarin. We hebben een aantal soorten met resistentie. Maar er is nog een lange weg te gaan om het ook in Nederlandse soorten in te bouwen. Nou, als we, naarmate we meer technieken hebben, kunnen we dat sneller doen. En nu gaat dat gewoon nog heel wat jaren duren.
1: Dit gebeurt allemaal voor een belangrijk deel in die seed Valley, die ik al eerder aanhaalde. Jullie hebben zelf ook flink geïnvesteerd in een ontwikkelingscentrum in 2019. Als ik daar binnen zou komen, want ik geloof dat mij de toegang meteen geweigerd zou worden vanwege
0: infectiegevaar, maar wat zie ik dan? Nou, je mag op zich best, eh, uh, goede afspraken mag je er best een keer rondkijken. Maar wat je daar ziet is, er staan eigenlijk twee hele grote kassen. Eén kas is onderverdeeld in allemaal kleine afdelinkjes. Wat we in die afdelinkjes doen, is een, een, apart klimaat creëren. Een specifiek klimaat, bijvoorbeeld, om bepaalde ziekte op te wekken. En die ook heel, heel snel te laten, uh, verbreiden. En da daarin gaan we dan zoeken naar plantjes die die resistentie tegen die ziekte laten zien. Dat is eigenlijk het beginpunt. Op het moment dat we dat hebben... dan willen we graag de genetische footprint... dus de DNA-wingerprint van dat uh, van het soortje hebben. En daarmee kunnen we dan verder in de veredelingsproces gaan volgen... of we die eigenschap bij de terugkruisingen vast kunnen blijven houden. Dit, dit gaat nog over resistentie. Dat begrijpt denk ik ja. iedereen. Het gaat volgens mij net zo vaak over...
1: hoe rood is die paprika? Ziet hij er goed uit? Is hij knapperig? Is hij lang houdbaar?
0: Is dat niet uh, net zo'n groot deel van je werk? Dat is, een, dat is een heel groot deel van ons werk. En dat is ook heel belangrijk. Dat doen we ook samen met boeren en tuinders. Want die willen hun, ook hun producten goed kunnen laten zien natuurlijk aan hun afnemers. Dus over het algemeen gebeuren dat soort proeven juist bij de tuinders. Waarbij we door de kast lopen en dan kijken okay, wat, wat is het product En dat kost natuurlijk veel tijd. Want je moet dan eerst een paprika gaan delen En de kleur laten zien voordat je weet wat je hebt. Nou, en dan nogmaals op het moment dat je het hebt probeer je natuurlijk uh, dat fingerprint te vinden. Zodat je zo snel mogelijk ja, kan blijven kruisen. Maar als
1: een consument andere eisen gaat stellen aan bijvoorbeeld een paprika of een broccoli. Het moet groener, het moet rooier, het moet in een snackvorm komen... want dat is populair, of het moet, om maar heel praktisch te zijn... het moet ook nog er goed uitzien als het thuisbezorgd is. En je ziet dat nu gebeuren. Hoe snel
0: kun je er dan op inspringen? Um, daar zijn we al mee bezig. Dus we zijn al, we zijn ah, ja, al die... mee bezig met thuisbezorgen. Dat is, dat dat is niet, misschien nee. uh, op tijd hoor. Nou, dat, dat, is in, dat is wel een leuke gedachten, zijn. Maar we zijn bezig met juist um, de soorten te telen waar zo min mogelijk voedseluitval bij is. Dus op een gegeven moment, als, dat, als, als die tomaat geoogst is... is het belangrijk dat die op een, op een goede manier, zoals die hier ligt... ook bij de, bij de consument thuiskomt... en daar ook een aantal weken op te, de aanrecht gewoon goed blijft.
1: Ja, maar bijvoorbeeld als je weet dat supermarkten op dit moment proberen... om afscheid te nemen van plastic... Ja. Dan stelt het andere eisen aan wat er in de supermarkt wordt aangeboden. En dat begint natuurlijk eigenlijk op het land.
0: Ja, precies. Wat kunnen jullie daaraan doen? Nou, wat we daaraan kunnen doen is nogmaals die houdbaarheid. En waarom zit het plastic erom? Om het product te beschermen. Om voedseluitval te voorkomen. Nou, wat wij gezocht hebben zijn naar producten waar je die plastic eigenlijk niet meer nodig hebt. Dus we zijn net bezig met de eindontwikkeling van een komkommer. Waar geen plasticje meer om omhoeft. En die toch vers blijft. Naar een tomaatje dat niet scheurt en daardoor toch goed blijft. Dus ja, dat is eigenlijk inherent in ons vak. We zijn er heel hard mee bezig. Maar er zijn andere dingen die misschien nog belangrijker zijn. En dat is uh, het klimaat en de klimaatsverandering. Dus wij zoeken ook naar soorten op dit moment die veel minder stikstof nodig hebben. En dan toch een goede opbrengst opleveren.
1: Daar kom ik zo meteen op terug. Nu eerst uh, waar ik ook op terug wil komen. Namelijk het Corona-jaar 2020. Jullie zijn een wereldwijd actief bedrijf. Uh, voedselzekerheid, voedselveiligheid was
0: uh, misschien wel belangrijker dan ooit. Wat hebben jullie gemerkt van corona en hoe dat om zich heen sloeg? We hebben er ontzettend veel van gemerkt. Je vroeg aan het begin al even, wat was je moeilijkste beslissing? Eh, nou, dat was om mensen naar huis te sturen, waarom? Dit was in het voorjaar, je weet nog wel, maart, april... toen begon het corona echt toe te slaan. Nou, wat, wat doen de boeren vooral en de dus vooral in het, eh, in het noorden van Europa... en noorden van Amerika in het voorjaar? Is een teelt voorbereiden, zaaien. Dus voor ons kwam de druk van heel veel vraag, want de boeren wilden graag hun, hun zaad veiligstellen. Tegelijkertijd heel moeilijke arbeidsomstandigheden. Dus we zagen in maart, april zagen wij de omzet in één keer met 30, 40 procent toenemen. Dat was vooral phasing, Dat uiteindelijk is dat over het jaar afgevlakt. Dus maar heel veel hebben een korte goed korte... corona -jaar achter de rug, toch? Als je puur cijfermatig kijkt. Ja, we mogen niet klaar. We hebben heel veel corona jaar achter de rug. Niet ja, dus klaar. Uit... Je hebt winst gemaakt. Ja, we hebben gelukkig goed winst gemaakt. Daar werken we natuurlijk ook voor dat is ook een stukje duurzaamheid hè, winst maken. Maar nou, wat je zijn... Want er zijn
1: heel veel mensen die hard werken en toch geen winst maken. Zeker niet als de wereld langzaam op slot gaat. Als de vraag wegvalt. Ja, absoluut. Het, voor een deel zijn dat natuurlijk factoren waar jullie ook mee te maken hebben, hè, als het over logistiek gaat. Uh, en uh, ja, je hebt inderdaad de wereld als werkterrein, dan, dan moet je er ook last ondervinden van het feit dat niet meer alles zomaar van A naar B kan.
0: Ja, Logistiek was, was verderweg onze grootste uitdaging. Vooral omdat we natuurlijk, je zei het al, 40% van, de, zaden, van de, de, de tuinbouwzaden komen uit Nederland vandaan. Dus alles wordt hier vandaan verscheept. Um, en natuurlijk de logistiek. Wat je zag in het begin. Alle landen gooiden hun grenzen dicht. En juist logistiek uh, hadden we de grootste uitdaken. Nou, onze, onze sectororganisatie Plantum. En onze regering. Die hebben ons daar enorm bij geholpen. Want die hebben juist om de voedselveiligheid veilig te stellen. Ons enorm geholpen met te bemiddelen op het, op het transport.
1: Als je nu kijkt naar de lange termijn gevolgen daarvan... dan zijn veel landen zich bewust geworden van afhankelijkheid... van het feit dat belangrijke producten en soms ook diensten van ver komen... en dat ze zeggen nee, dat willen wij toch wat meer binnen schootsafstand hebben. Dat willen we onder controle
0: hebben. Dat geldt denk ik zeker voor voedsel. Wat heeft dat voor gevolgen voor Syngenta? Ja, wij zijn een wereldspeler. Dus wij kunnen daar redelijk flexibel mee omgaan. Maar we zien die trend zeker. We zien bijvoorbeeld veel meer kassen. Er worden overal veel meer kassen gebouwd. Dicht bij grote steden over de hele wereld heen. Omdat ze juist willen dat het dicht bij huis geteeld wordt. Heeft ook een tweede voordeel natuurlijk. Transport van groente en fruit wordt daardoor een stukje korter. Dus dat is ook best wel een duurzame ontwikkeling. Um, maar in feite betekent het voor ons... dat we uh, alsnog heel goed moeten inspelen op wat is die verandering... en wat zijn de tiltomstandigheden in die landen... om dan soorten te kunnen aanbieden die juist onder die tiltomstandigheden zo goed mogelijk voldoen.
1: Het woord duurzaamheid uh, is al een paar keer gevallen. Ik ga je een plezier doen in de vorm van een dilemma. Als je wil kiezen, heel graag, dan mag je achteraf nuanceren. Oké. Okay. Onze CO2-voetafdruk is in 2030 teruggebracht met 75 procent... of hoe graag we ook willen, dat gaan we niet halen. Hoe graag we ook willen, dat gaan we niet halen. Arend Schot van Syngenta, ik sta hier, hiervan versteld. Ik bedoel Dit hele gesprek, als ik uh, het aan jou had gelaten... was waarschijnlijk toch voor een belangrijk deel over
0: duurzaamheid gegaan ja. en dit soort doelstellingen die passen dan kennelijk toch niet bij wat realistisch is. Nou We moeten wel realistisch zijn, dus ik denk dat we de 50% wel gaan halen, de 75% en dan praat ik dus wereldwijd of, of Europawijd, dat wordt een grote uitdaging. Als ingenta proberen we daar wel we proberen heel hard te werken naar een CO2 neutraal bedrijf en daar hopen we 2030 een heel stuk die kant op te zijn, maar ik denk als gehele sector, maar ook als land, is natuurlijk 75% is wel heel veel.
1: Ja, maar het is niet zo dat jullie pas dit jaar of vorig jaar wakker zijn geworden. Jullie werken volgens mij sinds 2013 aan een strategie, het Good Growth Plan.
0: Ja. Wat behelst dat dan? Groot, dat Glucose-plan heeft een van de grote pijlers, is die CO2-neutrale landbouw. Um, kijk, landbouw is een van de grootste mogelijkheden om CO2 terug te brengen. Want wat doet een plantje? CO2 inademen en zuurstof uitademen. Dus hoe meer er in feite gedeeld wordt, des te beter het is. Maar de, daarbij er zijn ook heel veel teeltomstandigheden. Bij, minder, um, bij, bij mindere ploegen en ook bij minder afbranden van, van bossen, doordat je de productie op afgewerkte velden weer uh, um, kan verhogen, uh, die die CO2 uit uitstoot verder kunnen terugbrengen. Zelf als bedrijf zijn we ook heel, bezig om, heel hard bezig om te verduurzamen... door onze eigen operaties zo duurzaam mogelijk te maken. Dus elektrificatie, zonnepanelen. Het gaat over CO2-uitstoot. Het gaat ook over
1: biodiversiteit wereldwijd in het geding. Omdat er ook vaak maar één enkel gewassenras wordt verbouwd... en dat heeft dan succes. Hoe kan de intensivering die nodig is voor die groeiende voedselbehoeften...
0: en de biodiversiteit toch enigszins gelijke tred met elkaar houden? De biodiversiteit is natuurlijk superbelangrijk. Want juist uit de biodiversiteit is eigenlijk ook de bron van veredeling. De bron van, 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 van al die variatie die je hier ziet. Um, en heel raar, het lijkt tegenstrijdig. Maar juist door productie te verhogen kun je biodiversiteit ook vooruitdragen. Omdat naarmate wij meer per hectare kunnen produceren, er meer land overblijft om weer te hebben bossen. Dus dat gaat heel goed samen. Um, daarnaast, wat wij als bedrijf doen, is ook zoeken naar soorten die zoveel mogelijk bijdragen aan biodiversiteit. Heel grappig, per jaar geven wij in 700 kilo aan zaden weg die, die geschikt zijn voor bestuiving van insecten die in bermen en in, in randstroken geplant kunnen worden. Daarnaast wat wij ook gedaan hebben in ons Good Growth Plan is per jaar 3 miljoen hectare afgewerkte landbouwgrond, dus eigenlijk een soort woestijnachtige grond die vroeger savannen was in Brazilië, weer terug te converseren via teelten met die, die CO2 en stikstof inbreng in de grond tot gewoon goede landbouwgrond. Dat klinkt allemaal heel nobel. Er is ook nog een andere tak binnen
1: Syngenta, gewasbescherming. Ja. Mensen die daar op een andere manier naar kijken noemen dat pesticiden of landbouwgif. Uh, dat leidt, zeggen zij, tot een chemische tredmolen... want op een gegeven moment is een plant aan gewend... ongevoelig voor geraakt. Dan moet er weer een zwaarder middel aan te pas komen... en dat heeft er ook vaak
0: schadelijke gevolgen voor de omgeving. Hoe past dat dan binnen goed groeien? Ja. Ja, gewasbeschermingsmiddelen is een groot onderdeel van onze geschiedenis. Um, een gedeelte van Syngenta dat een groot gedeelte, um, doet dat, um, houdt ons uitzicht daarmee bezig. En het is heel belangrijk, want zonder die landbouwgewasbeschermingsmiddelen zouden we niet zoveel kunnen produceren. Echter, Syngenta is sinds een aantal jaren al bezig met een echte transitie. En dat gaat naar eigenlijk de transitie van gewasbeschermingsmiddelen of alle mooie andere termen die je gebruikt. Nou, maar je vindt of... het geen mooie termen, want Syngenta probeert daar ver mogelijk van te blijven. Ik vind het allemaal geen mooie term. Het juiste woord zou zijn eh, plantmedicijnen. Plant Want dat, dat is het in feite. En daar willen we naar terug. Een plantmedicijn moet in feite worden toegebracht... op het moment dat al het andere niet meer werkt. Dus aan de ene zij zijn we bezig... om zoveel mogelijk resistenties in te brengen... zodat het niet nodig is. Anderzijds zijn we bezig met het vergroenen... van die plantmedicijnen. Eh, door bijvoorbeeld... Eh, Micro-organismen in te zetten in plaats van chemie. En ja. ten derde, natuurlijk, teeltomstandigheden. Maar ik, ik hoef geen
1: heel erg diepgavend onderzoek te verrichten om eh, toch nog voorbeelden tegen te komen van eh, plantmedicijnen, gewasbestrijding, waarvan critici zeggen: ja, maar dat kan de toets der kritiek helemaal niet doorstaan. Ook al wordt daar toezicht op gehouden, maar de bewijslast van die middelen ligt bij de bedrijven zelf. En die dragen dan studies aan waaruit blijkt dat het helemaal geen kwaad kan. Maar als je daar objectiever naar kijkt, dan blijkt toch dat dat voor de omgeving op de langere termijn niet de beste te weg is. En dat komt omdat Europa ook gezegd heeft, natuur en milieu, mensen beschermen, allemaal uitstekend.
0: Maar de landbouw moet ook internationaal kunnen concurreren. En daar gaat het wringen. Nou, inmiddels is het wel zo dat het hele toelatingsbeleid um, in, in Europa is, is ontzettend moeilijk. Dus je kan zien dat er bijna geen nieuwe middelen sowieso meer doorheen komen. Maar het klopt toch dat als er middelen doorheen komen of worden, worden gesuggereerd dat het aan bedrijven zoals Syngenta is om aan te tonen dat het een goed Plantmedicijn is. Ja, precies. Maar dat, wij moeten dus aantonen dat het goed is. En dat is een lange weg. En dat, uh, dat noem je dus heel veel toetsen heen. Het is niet zo dat wij dus um, moeten, moeten aantonen dat het niet uh, onveilig is. We moeten aantonen dat het wel veilig de wetenschappers is. wetenschappers zeggen dat er wel selectief geshopt wordt in de studies.
1: Die dan moeten bewijzen of het al dan niet schadelijk is. En dat wetenschappelijk nee. bewijs vaak toch een beetje onder
0: het tapijt geschoven wordt. Ja, ja er, zijn, er is natuurlijk heel veel discussie over en heel veel meningen zijn daarover. Nou, als regenten staan we juist in het midden van die hele discussie. Wat wij gedaan hebben een aantal jaren geleden ook. Is met alle NGO's met dat soort tegenstrijdige meningen euh, aan tafel gaan zitten. En daar onze conclusies uit trekken. En onze nou, maar conclusie... Je staat
1: midden in die discussie, maar je hebt een duidelijk zakelijk belang toch? Dus dan is het vrij ingewikkeld om midden in de
0: discussie te staan. Ja, maar je, kijk, je kan, wat je natuurlijk kan doen is je eigen toekomst vormgeven. En onze eigen toekomst vormgeven doen we door te zeggen, wij gaan toewerken naar eigenlijk het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen overbodig te maken. Nou, je kan ook niet zeggen, we schaffen nu alle La, uh, alle brandstofauto's af. Je kan wel zeggen, we schaffen alleen nog maar elektrische auto's aan.
1: Ja, maar je had net zo goed voor Shell kunnen werken. Daar zeggen ze ook: ja, olie en gas zitten in de grond. Als wij het er niet uithalen, doet iemand anders het. Ja, maar in de tussentijd werken we een klein beetje aan een duurzame toekomst.
0: Ja, dat willen wij dus juist niet. Wij willen juist dus duurzame oplossingen bieden. En daar willen we graag de leider in zijn. Uh, dus we willen het niet aan iemand anders overlaten. Integendeel, we zijn bezig met duurzame oplossingen te, te ontwikkelen. Die, die in feite gewasbeschermingsmiddelen van ons en van anderen overbodig kunnen maken. Gewasbeschermingsmiddelen. Je gebruikt toch niet uh,
1: medicijnen, merk ik? Het is toch nog een oude reflex omdat toch ook gewasbescherming <laughs> te noemen. Um, nog even over, over hoe Syngenta geld verdient. Nou, de gewasbescherming is een belangrijke tak... maar toch zeker ook waar we het eerder over hadden. Zaadveredeling. Um, daar horen patenten bij. Hè? Je gaf net aan, we hebben 15 jaar gewerkt aan die paprika zonder zaadjes. Dat moet je op een bepaalde manier ook wel terug kunnen verdienen. En tegelijkertijd moet het ook toegankelijk zijn, want het is voor iedereen nuttig. Hè? Voor de voedselbehoeften is het wel zo fijn dat daar niet enorm diep voor in
0: de buidel getast moet worden. Hoe maak je daarin een goede afweging? Ja, het lijkt eigenlijk wel dat je een dilemma voorlegt, uh, weer Thomas. Maar dat is inderdaad een hele belangrijke afweging. Dus de patenten zijn natuurlijk nodig om onze innovatie te beschermen. Nou, die innovatie die beschermen we niet naar de boeren toe. innovatie beschermen we naar onze concurrenten toe. Um, daar is het natuurlijk belangrijk voor. Tegelijkertijd zijn we ook heel open. Dus ook met de concurrenten wisselen we die patenten heel snel. Nou uit als we die hebben. Zodat die ook zo snel mogelijk... Daar, daar toegang toe hebben. En we in feite zo snel mogelijk boeren en telers kunnen helpen. En in feite, als je kijkt naar onze sector... zijn we bezig met een race tegen de klok... om de tuinbouw en de landbouw te kunnen helpen... te verduurzamen. En, en eh, ook minder gewasbeschermingsmiddelen te gebruiken. Veel meer is dat we concurreren zijn met andere bedrijven. Dus die patenten zijn wel belangrijk voor ons... maar die zijn niet van levensbelang. Maar kun je
1: dan niet zeggen als die patenten toch niet zo van levensbelang zijn? Uh,
0: we zijn kritisch
1: op uh, dingen die een mooie extra zijn, namelijk die paprika ziet er mooi uit. Hij is mooi rood. Uh, er zitten geen zaadjes in, maar daar waar het gaat over resistentie, echte voedselzekerheid,
0: voedselveiligheid, neem het van ons. Ja. Dat zou je toch kunnen zeggen dan? Ja, maar in feite doen we dat dus ook. Dus op het moment dat wij een nieuwe resistentie hebben, dan kunnen andere bedrijven daar ook bijna al gelijk mee aan de gang gaan om dat ook in te kruisen in hun soort. We zijn als sector zijn we wat dat betreft heel hard bezig. om te proberen zo snel mogelijk de innovatie naar voren te dragen. Ik denk aan het vaccinatie. Op het moment dat er veel virus rondvliegt. blijven er juist nieuwe mutaties ontstaan. Dus we moeten juist zorgen als sector. dat we die ziekten en plagen zoveel mogelijk terugdringen in de, in de landen. Tot slot nog een tweede dilemma.
1: Daar komt hij aan. De Chinese overheid heeft bij Syngenta een enorme vinger in de pap. Of wij merken totaal niet dat we een Chinese eigenaar hebben.
0: Wij merken totaal niet dat we een Chinese eigenaar hebben.
1: Oh. Dan zou ik me zorgen gaan maken. <laughs> nou, ik vraag het natuurlijk, omdat uh, het op dit moment uh, wemelt van de voorbeelden... waaruit blijkt dat de Chinese invloed toeneemt... Uh, bij uh, cruciale, technologisch ingewikkelde, complexe sectoren. Ik kijk maar naar het laatste recente voorbeeld van ASML. Syngenta heeft een Chinese eigenaar. Is daar toen de tijd nog over nagedacht... dat je toch een beetje het de tafel zilver
0: beschikbaar stelt... aan een partij die je misschien niet altijd even goed kunt doorgronden? Ja, eigenlijk hebben de Chinezen natuurlijk het tafel zilver beschikbaar gesteld, want die hebben sigenten gekocht. Um, maar de invloed daarvan zien we weinig. Waarom hebben ze ons gekocht? China heeft een lange plan. Ze hebben nou, als een van de landen ter wereld, denk ik, de moeilijkste uh, balans tussen de hoeveelheid landbouwgrond en de hoeveelheid mensen die ze moeten voeden. Dus China heeft enorm veel belang bij een goede uh, belang bij een goede voedselproductie hey, over de hele het wereld. Het Chinese belang, dat uh, kan ik hartstikke
1: onderschrijven. De vraag is alleen, uh, wat er gebeurt met die kennis en hoe wijdverspreid verspreid die is en of je je informatie uh, goed hebt uh, beschermd. Als je kijkt naar eerder dit jaar, toen hebben de Nederlandse inlichtingendiensten expliciet zelfs nog zaadveredeling genoemd als iets waar,
0: uh, zeker als een Chinese inminging dreigt, echt maar beter op gelet moet worden. Ja, nou, we kijken heel veel naar het beschermen van onze intellectual property. Die patenten daarop die liggen sowieso in Zwitserland. Maar het is natuurlijk zou dat China enorm veel belang heeft bij die innovatie. Je ziet ook binnen China zelf steeds meer innovatie op gang komen. Maar daarbij ook het belang van innovatie steeds, steeds beter herkennen. nou Uiteindelijk waarom wij niets merken van die Chinese invloed... is dat die Chinezen willen ons graag zoveel mogelijk bezig houden, laten houden met die innovatie. Maar ook met verduurzaming, dat is ook in hun belang. Maar kun je me dat nog even uitleggen? Je hebt een <coughs>
1: Chinese eigenaar, pardon. Patenten liggen in Zwitserland. Wie of wat kan er dan bij die patenten? Ik neem het toch ook aan dat de eigenaar, als de eigenaar van het bedrijf, zicht heeft op.
0: Waar de kennis op gebaseerd is. Ja, maar, maar kijk, die patenten hebben natuurlijk waarde in alle landen waar patenten erkend worden. En dat zijn er gelukkig heel veel. En um, wat dat betreft, zullen we daar denk ik daar ook weinig last van hebben. Binnen China is het natuurlijk een heel andere economie. Dat is geen markteconomie. En China, daar is in feite, um, wat daarvan belang is, alles wat daar is, is in feite van het volk. Ik heb er drie jaar gewerkt met, met heel veel plezier. Dus zij kijken er heel anders tegenaan. Die zeggen, oké, okay, dit hebben we ontwikkeld. Nou, dit telt de beschikking van iedereen. Maar dat is binnen China wereldwijd werkt het gelukkig. Heb je, heb je binnen die drie jaar, ik weet
1: niet wanneer dit was... hoor, maar heb je iets zien veranderen? Want de positie die China wereldwijd inneemt... en hoe er naar China wordt gekeken... en het feit dat ik hier nu op terugkom... en dat er ook op jullie site wel in de Q&A's wordt gezegd... Hey, we hebben een Chinese eigenaar, dit is hoe wij daarin staan... dit is waarom we tot elkaar zijn gekomen... dan geef wel aan dat je dat
0: moet uitleggen. Ja. Ja, ik heb enorm veel zien. Zelfs in die drie jaar, binnen die drie jaar veranderde heel veel. Nou, dat was inmiddels vijftien jaar geleden. Ik durf amper meer te praten over China. Want het is een compleet ander land geworden. Nou, die vijftien jaar geleden was het de, was, was de hoofdmotor van de regering in China. Investeren, in innovatie, innovatie, innovatie. En dat zie je steeds meer terugkomen.
1: Je luisterde naar de top van Nederland met Arend Schot, directeur van zaadveredelingsbedrijf Syngenta in Nederland. Luister ook naar eerdere gesprekken, zoals naar de aflevering met Jeroen van Hoof, de algemeen directeur van EasyFairs in Nederland. Je kunt je abonneren via bnr.nl, Apple Podcast en Spotify.
0: Het inrichten van je eigen zaak is best wel wat werk. Daarom biedt IKEA voor Business Netwerk 50% korting op interieuradvies.